0: diciendo Duran, su frecuencia Emma, bienvenidos al episodio 76 de este podcast grabado live directamente desde la cuarentena acá en San Juan de Puerto Rico y hoy hemos llegado al apex, hemos llegado al climax de este podcast, una entrevista que posiblemente yo esperaba desde que comencé este proyecto hace dos años y más que eso el blog en 2016. Hoy conversamos con Chente Hidrach, eh, posiblemente el podcaster más reconocido acá en Puerto Rico con sobre 8 años de trayectoria en lo que es el podcasting, también un comediante bien conocido. Surgió la oportunidad de tener a Chente en el podcast y quise aprovecharla, se supone que fuese presencial allá en Gallimbo Studios pero tuvimos que conformarnos con un Facebook Live y le metimos casi una hora y cuarto así que complacido en esa área, con Chente hablamos de sus comienzos en el podcasting, eh, la presión de si se ha convertido en un referente para muchos jóvenes que quieren hacer contenido digital en la internet, hablamos de sus filosofías de trabajo, calidad versus cantidad, los famosos turnos al bate, hablamos de algunas entrevistas memorables para él. Eh, cómo está afrontando esta cuarentena con las dificultades tecnológicas para entrevistar, sus mejores técnicas para las entrevistas eh, y un poco de todo. Yo espero que ustedes disfruten de esta charla como yo lo hice, como, como dije anteriormente, es un sueño hecho realidad. Así que nada. Eh, Chanty Drach ya pasó por Frecuencia Emas Así que si les gustó esta charla Por favor déjenos una valoración de 5 estrellas Donde quiera que escuchen el podcast Para seguir llegando a más personas Y visitar nuestro blog EasyEndurance.wordpress.com Para más artículos originales Entrevistas y cobertura de eventos y estamos en Facebook también Nuestro fanpage EasyEndurance con más artículos originales, todo nuestro contenido de blogs y podcasts y noticias. Así que sin nada más que decir, vamos a hablar con Chente y Drach en frecuencia. Emma. ¡Bukutu! Mm -hmm. yu. Fue un placer para mí, brother, tenerte aquí hoy. ¿Cómo estás? Y gracias.
1: Bueno, eh, quiero dejarle de saber a la audiencia que tengo un juguetito nuevo que permite aplauso. Mira, señores y señores, con ustedes, gente. Gracias, gracias, cabrón, gracias. Que like, la que papi, gracias por invitarme. Bueno, estar aquí. Gracias. Todo bien,
0: Chente. Mira, eh, esto es clásico. Mira, me puse la corbata, me puse mi mejor atuendo en esta tarde porque, ¿qué otra cosa ah, podía fino. hacer yo? Estoy súper fino. Para las tres personas que no conocen a Chente, Chente es un comediante acá en Puerto Rico e internacional y en el mundo entero, en el universo. Ahora mismo creo que en Polonia y en Checoslovaquia están hablando del podcast de Chente. Eh, un podcast que para mí es el referente de los podcasters de la Casa de Puerto Rico y hoy me dio una oportunidad que vamos a tratar de aprovechar al máximo. gente primero que todo, ¿cómo estás afrontando la cuarentena? Eh, ¿Cómo estás físicamente tú, tu familia, Vero? ¿Qué es la que?
1: Estoy súper bien. Creo que me estoy acoplando bien, o sea, me divierto bastante. O sea, estoy jugando Switch, estoy súper duro en Mario Kart. Estoy tratando de subir contenido. Eso es lo más difícil que se me ha hecho. Subir contenido no me gustan. Tú sabes que yo me dedico a hacer entrevistas. Yo a la semana a veces hacía hasta cuatro entrevistas. Y de momento eh, eh, verme obligado a hacer las entrevistas sin, sin tener a, a mi invitado de frente se me ha hecho bien difícil. Eh, pero pues hay que, hay que ajustarse a las realidades de lo que está pasando no sabemos cuándo esto se va a acabar, así que he, he hecho algunas entrevistas, pero también he explorado nuevos formatos. Estoy grabando cosas con mi novia que me parece súper divertido, además de que terapéutico. ¿sabes? Te puedo decir que mi relación está mejor que nunca. ¿sabes? Mi relación amorosa está en como si nosotros es, no hubiésemos conocido hoy. Eh, me estoy divirtiendo obviamente el lado malo, que todo el mundo dice, el lado malo es estar encerrado. A mí me gusta estar encerrado. El lado malo es incertidumbre de no saber cómo vamos a generar dinero. ¿sabe? No saber si la industria de, del espectáculo va a poder restablecerse. ¿sabe? Muchos expertos con los que yo he hablado me dicen que nos podemos olvidar de hacer shows por lo que queda del año. Eso es algo súper preocupante. Eso es algo que va a dejar a un montón de gente que yo conozco sin trabajo. Obviamente... Hay un montón de industrias que están así. Yo hablo de eso porque es la que yo conozco. Pero sí, eso me preocupa mucho. Pienso que nos vamos a tardar como 10 años en recuperarnos, en recuperar lo que se pierda culturalmente. Espero en Dios y la Virgen que no se dañen los teatros, ¿sabes? Hay mucha incertidumbre, Loco. ¿Qué te puedo decir?
0: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Ahorita salí a buscar comida y la cantidad de cosas que están cerradas y que llevan cerradas ya para dos meses fue preocupante y, y, y pensé lo mismo que tú, yo dije como que esto se jodió por un par de tiempo porque, o sea, no me parece que, que, que se va a abrir y vamos a seguir la carrera desde ahí me parece que es un antes y un después
1: Sí y vamos a va, va a ser bien interesante y la cosa es que todo esto Queda en la historia plasmado como que si de momento dentro de 10 años vamos a suponer que, que aparece la vacuna en los próximos 12 meses y, y todo vuelve a la normalidad dentro de 20 años. Cuando nosotros revisitemos estos podcasts o veamos fotos de gente con careta o vamos a, a esa es, es, tiene un timestamp esta época como que eso fue para la época del COVID-19. Te acuerdas de esa lo que era? O, o si de momento la, lo, lo, los cambios culturales eh, sean tan fuertes que de momento nosotros dejemos de darnos la mano, dejemos, dejemos de, de echarnos el brazo en la foto. Nosotros vamos a ver fotos de echándonos los brazos y dándonos la mano como que, diablo, eso fue antes de aquello. Wow, esa época sí que era chévere.
0: La mierda Está es que si, fu si fuese este solo el momento que marcara ese antes y después estaría cool, pero María, Terremoto, Ricky Renuncia. Es una cadena que lleva tres años a puño y patar, por lo menos para los puertorriqueños.
1: Yo hablé con una de las primeras conversaciones que yo tuve con Kiko de esta cuarentena. Él, 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 él dijo esto, dijo, otra otra pausa. Otra maldita pausa, ¿sabes? Cuán difícil es estar... Un año corrido trabajando normal. Es, una, es algo que nosotros no hemos tenido desde el 2016. ¿Sabe? Yo lo que quiero es 12 meses de trabajar normal, sin badenes, sin interrupciones, sin, sin cosas naturales que, que detengan todo el país. ¿sabe? Es, es un backtrip.
0: Es continuidad, mano. Lo que uno quiere cuando hace este tipo de cosas es consistencia. Y la consistencia llega con la rutina. Y la rutina llega con la normalidad. Y, y todas estas mierdas que están pasando, pues definitivamente no son amigos de nosotros. 80 de esto, generalmente es un podcast de deporte. Y aquí vamos a hablar de deporte específicamente de tres minutos. Y el resto de otras pendejas que tienen que ver. Tú tienes una relación con el deporte medio rara. Eh, desde que yo te sigo, que deben ser aproximadamente cuatro años, eh, veo que empieza el ejercicio, lo deja. Recuerdo un tiempito que gra grababa blogs con un personal trainer, eh, con Gustavo Castroda y ibas a hacer bicicleta, con Gonzaga y ibas a hacer spinning. ¿Loco qué qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Por qué es tan difícil entrar en una rutina?
1: A mí a mí me me, se me hace bien difícil, o sea, no, no me disfruto mucho el ejercicio, no me disfruto mucho eh, levantarme temprano. Un sacrificio bien sacrificado para mí y quizás para la otra gente también. No estoy quitándole méritos, no estoy diciendo como que ah, a Gustavo Castro se le hace más fácil o a Manuel se le hace más fácil, ¿sabes? Quizás yo soy más susceptible a quitarme, pero yo soy una persona que ama la rutina. Yo tengo una rutina en mi casa bien implementadita, sabe, tomarme el café, sentarme en mi computadora, hacer un blog. Yo hice 300 y pico de blogs corridos, casi a diario. A mí me gusta la rutina. Soy un tipo que trabaja, pero por alguna razón los ejercicios como que se me hace bien difícil eh, eh, adentrarlo en esa rutina. Maybe también yo tengo muchos problemas de la espalda y a, a mí me gustaría salir todos los días a hacer ejercicios por la laguna. ¿Tú vives en Santulce.
0: Yo soy de aquí. Pues a de mí mí. la laguna
1: es... Bro. Qué, qué afortunados somos, pues, mano, tú estás cerca de espacios donde tú puedes ir caminando. Qué afortunado sí. yo soy de tener la laguna cerca y poder hacer ejercicio. Y he entrado en esa rutina varias veces y siempre se me echaba la espalda, loco. Y tengo que parar. Ah, bueno, no, la última vez fue la gira. Una vez entra la gira pues me voy de Puerto Rico por tres meses, pues, pues pues ya no puedo continuar esa rutina. Así que aunque yo me quito a veces, a veces las circunstancias me obligan a quitarme.
0: Eso me iba a preguntarte en, en tu niñez, gente. Eh, yo, yo sé que tú tienes una rutina de karate con tu papá y todo eso, pero ¿qué, qué, qué valor tenía el deporte en tu casa? ¿Era algo que tus padres... Eh, como encourage, tú sabes que, que te decían vamos a hacerlo, es una forma de mejorar tu disciplina nunca te llevaban a un juego a, a nada, tú no fuiste fanático de nadie ¿qué es la que hay?
1: Nunca en mi casa nunca vimos deporte en televisión al igual que, ¿sabes? mi vida las cosas que inculcó mi papá en mí no son tradicionales varoniles como deporte. Yo pienso que eh, eh, es bien característico que un papá vea mucho deporte con el hijo o, o sea fiebre de carro. En mi ca yo no sé nada de deporte y nada de carro, pero sí jugué deporte de niño. Inclusive papi fue coach de baloncesto eh, en, en cuando yo era chiquito, como hasta séptimo, octavo grado. Qué pasa? En séptimo grado yo descubro el surfing y me obsesioné con el deporte del bodyboarding para ser específico y abandoné todos los deportes y radica el fuego abandoné todos los deportes así tradicionales y me metí de lleno yo era bien surfer y yo estaba en una en una sabes era bueno en eso y mis papás me apoyaban y, y nunca viajé pero pero tenía mis buggy al día mis papás me llevaban a la playa temprano y me encantaba el surfing pero cuando yo llegué como a los 17 años, descubrí el pasto. Eso también desgraciadamente hace que uno se quite. De momento los amigos son más importantes que el deporte. la evitas es más importante y me descarrile un poco, pienso yo.
0: Mira, hablando de pasto, John, sí. John Z no está contento porque no lo acompañaste en el 420.
1: Mano, te lo juro. <risa> que si hubiese tenido pasto, hubiese fumado que se chave. Pero me da mucho miedo eh, grabarme arrebatado porque yo no, no opero bien socialmente hablando. No, no, funciono bien. Me, me, me pongo demasiado pensativo, me pongo a darle demasiadas vueltas al asunto y no, no disfruto nada. Prefiero, si voy a fumar, prefiero fumar para hacer algo... De una manera pasiva, sentarme a ver una película, sentarme en la playa a ver el mar. Pero eso de yo interactuar o yo tener que hacer algún deporte. Choy.
0: Y el experimento del cine tampoco tampoco salió muy bien. El cine con alguito <risa> en el sistema.
1: No, no. Eh, eso me encantaba. El problema es que si yo voy, fumo y voy al cine... Prefiero, prefiero comprar la taquilla, ir al carro, fumar y entrar directo sin interactuar ni con el que vende las taquillas ni con el que vende popcorn, es ¿eh? entrar directo. Yo no quiero hablar con nadie, pero sí, me encanta ver película arrebatado.
0: Eso me dice que tú eres un tipo que está siempre como hiper alerta de, 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 de tus surroundings, de tu, de, de, lo, de tu entorno. Esto... ¿Tú estás consciente, Chente, que tú te has convertido como que en este referente para todos estos chamacos, quizás más jóvenes que yo, pues ya estoy en mis 30, pero estos chamacos de 20 a 30 años que quieren hacer algo en Internet, ¿tú, tú estás consciente del efecto que tú has creado en, en, en toda esta población en Puerto Rico, que yo creo que es más grande de lo que tú piensas?
1: Yo creo que sí, y no, no es... Este sentimiento que yo tengo de haber empezado algo y de momento ver que se convierte más o menos en un estándar, y estoy usando la palabra estándar de una manera bien libre, pero me refiero al podcasting, tú sabes, no había nadie haciendo entrevistas de una hora hace seis años. Y en el 2014 yo empecé a hacer entrevistas de una hora y mucha gente me dijo... ¿Quién va a escuchar eso? Porque era solamente en audio. Nadie va a escuchar eso porque para esa época estaba bien de moda decir no, el contenido del internet tiene que ser de dos a tres minutos, tiene que ser bien breve y después salió o antes para esa época estaba Vine, que eran seis segundos, Instagram eran 15 segundos y eso creó una un falso, una falsa estadística de la gente pensar chacho, si Vine está pegado y Vine son videos de seis segundos, pues eso quiere decir que la gente, el, el attention span de las personas es bien limitado. Así que entrevistas de una hora no va a funcionar. Y debido a que yo escuchaba podcasts y sabía que era un contenido con mucho valor de entretenimiento, piché y seguí. Y eventualmente otras personas fueron haciendo podcasts. Eh, me di cuenta que también la manera de entrevistar de otros comunicadores también más o menos fueron siendo más relax porque lo que el podcast cambió en mi opinión es poder permitirle a tu invitado hablar sin presión y sin prisa porque por ahí no viene un break comercial. Así que yo creo que ver a mi a, a compañero adoptar eh, el arte de entrevistar a formato largo no fue la primera vez que yo vi que algo que yo hice otras personas hacerlo y me explico. Hace 10 años yo tenía un personaje que se llamaba Fico Fronte y nadie tenía personas en internet. Habían personas en la televisión y, y hace 50 años ya habían personas en la televisión. Pero yo fui el primero que dijo, dale, me voy a disfrazar como un estúpido. Voy a hacer este personaje en internet. <risa> y después <risa> de hacer ese personaje en internet, aparecieron otras personas e hicieron personas en internet. So, desde aquel entonces, eh, eh, yo sentí que yo, no, no es que yo implementé un estándar, pero yo ex, eh, 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 exploré algo antes que otras personas.
0: Definitivo. Y, y yo soy de ese corillo. Yo te digo, yo creo que te sigo desde el 2000 finales 2015, comienzo el 2016. Yo, yo recuerdo desde Guillermo Domínguez, otro estudio. Yo recuerdo los masacotes en tu casa, la entrevista a Luján en tu casa, cuando Eric Bonilla era tu host, cuando Kiko Blade era tu host, que chavaban con el gorro apestoso. La, la pregunta es, gente, si eso te da un poco de presión también de mantener un estándar, porque vi que hace poco dijiste como que no querías hacer mucho contenido porque no podías garantizar la calidad que ya tú estabas presentando ahora en Gallimbo Studio, donde tú tenías un crew de producción,
1: un sonido. Hay que uno tiene que aprender a hacer las cosas uno, porque por años yo era el producto. Obviamente siempre yo me encargo de de casi siempre. Yo soy el que coordino la entrevista con el invitado, pero por años yo era el que producía. Yo era el que conectaba los micrófonos y yo era el que el que le daba record a, a la maquinita y yo era el que estaba al tanto pero una vez entramos en Gallimbo Studio y una vez entraron auspiciadores y una vez teníamos más presupuesto, obviamente entró un equipo de producción y hay un tipo que es un experto en producción que se llama Carlito, que se convirtió en el director técnico y él sabe bregar con Wirecast en el estudio. En vez de usar, aquí estamos usando StreamYard, en el estudio tenemos Wirecast, que me imagino que es un programa bien similar a este, pero yo no sé nada de eso y de momento cuando me topo con esta realidad de la cuarentena en donde se pueden hacer entrevistas por medios digitales, hay, hay dos cosas que me pasan por la mente. La primera es yo nunca he hecho este tipo de cosas yo con mi computadora y con mis micrófonos y no sé cómo, qué enchufa la qué, número uno. Y número dos, la calidad de sonido hay que aceptar que va a ser menor. Es una mierda. Y eso es una, eso, una realidad bien mala. Es una mierda porque uno quiere ser precioso con, con su archivo de contenido. Yo quisiera que todas mis entrevistas se escucharan brutal, pero no es una realidad. Ahora bien, pienso que la audiencia, como están viviendo nuestra misma realidad, en estos precisos momentos, todo el mundo está encerrado, la audiencia perdona ese bajo en calidad porque dicen, pues mano, consiguió a este, está ahí por, por teléfono y no se escucha bien y hay un delay en su boca versus su sonido, pero, pero pues lo consiguió y me ha, se me ha hecho difícil aceptar esa realidad, pero estoy lentamente entrando en ese ciclo de crear contenido y reunirme con personas digitalmente
0: y lo está haciendo eh, ahorita hablábamos eh, que ha incorporado un poco más a vero en, en lo que son en lo que es tu contenido vero que es tu, tu novia esto que muchas veces se mostraba como que no no le gustaba el, el, el fichureo diríamos acá no quería salir en cámara no era eso pero pienso yo que ya también ha visto como que contra déjame darle una mano a Chente aquí que quizás está pillado y y la pregunta Chente sería es qué bonito, impacto eh. tiene ¿Qué impacto tiene Vero en tu contenido cuando ella, los appearances que ella hace en lo tuyo? ¿Se dispara el content? ¿Hay más engagement?
1: Hay más engagement. Yo creo que mi contenido en términos generales es bien varonil, es un boys club. Somos tipos, invitamos strippers, cuando hacemos sesiones casi siempre somos todos varones y de momento... Verme, verme a mí que soy un pelú un loco que parece que no se baña siendo sweet con mi pareja yo creo que es como que ah diablo que nítido y también yo creo que el morbo de, de averiguar cómo ella puede bregar con él creo que es interesante ahora bien la estrategia de tener a, de, de ese tipo de contenido es yo estoy apostando a, a crear contenido en donde el lo, el main soy yo o yo y mi novia. No, no estoy apostando a, a mis invitados, porque yo lo que estoy a, tratando de hacer en esta época difícil es crecer mi brand, o sea, crecer mi personalidad. Si, con, si obtengo seguidores nuevos que sean como que digan, dios, eso está bien fucking gracioso. Eh, eso es lo que estoy tratando de hacer, tratando de hacer contenido. De, alto, de alta calidad sonora, porque Verónica está aquí, usa uno de estos micrófonos, y, y gracioso, porque al final del día, aunque yo, yo empecé toda mi carrera creativa escribiendo cuentos, también hice impro, he hecho teatro, hago stand-up comedy, hago podcast, me considero un, un entrevistador capaz yo, yo me considero un comediante y, y aunque yo acabo de hacer una entrevista ahorita a Fade eh, y, y yo hago entrevistas a cada rato sin el fin de ser gracioso, yo disfruto más que nada de hacer un video gracioso y decir ya eso estuvo bien gracioso porque yo me considero un comediante antes que todo. Así que esa, entre esas, esos podcasts que yo hago con Vero tienen un fin gracioso siempre. Y yo tengo una libretita y digo, ah, mira, hoy vamos a hablar de tal y tal pelea y de tal y tal discusión que tuvimos. Está bien gracioso. Ah, no, no hablamos de eso. Está medio mierda. Así que que sí, eh, ella me ayuda un montón y lo está haciendo por mí. Full.
0: <risa> se nota. Y, y no te... O sea, échate la clara. No te preocupa que, que, que el personaje... Eh, a ver si se ven las comillas. Que el personaje de Vero crezca tanto, que, que se te salga de las manos de que toda la gente empiece a request como que ella siempre esté y sea como que un one and two show o, o bien con el final para ti
1: eso ha pasado antes ha pasado ¿sabes? muchas veces cuando cuando la gente dejó de ver a Gaby Singh, cuando la gente dejó de ver a Schofield Al o sea, yo Lengua, o sea, yo soy bastante. O sea, yo no nunca he hecho contenido o he dejado de hacer contenido por comments. Los comments sí me afectan. Yo me acuerdo cuando nosotros recién mudamos al estudio, que le metimos sudor, sangre y lágrimas a ese estudio. Leer las críticas de Diablo, de, de, que Charra se ve esa decoración, era como que Diablo, mamá, bicho pero aparte de eso, eh, cuando un comentario hace una referencia negativa o positiva a mi creatividad, creo que soy bastante diestro en picharla, así que no, no tengo ningún temor de que, de que Vero se convierta en una estándar, o que se me vaya fuera de control, o que ella quiera tener su canal. No.
0: Y en verdad, ya Vero tenía un podcast, ella también hace lo de pole dancing, eh, sobre que ella ha estado en las redes, también ha tenido su, su contenido desde siempre, creo yo. Gente, eh, ¿cuál, ¿cuál tú piensas que es como el biggest misconception que la gente tiene tuyo? Como que yo pienso que la gente se cree que tú andas en flow de joda todo el tiempo y, y que siempre eres el tipo más alegre. Y yo pienso que lo que yo esperaría es que tú eres el tipo más normal del mundo y que hay días que estabas tripeado y hay que el día que estás triste con cojones, hay días que quiere celebrar y hay días que no quiere saber de nadie.
1: Esa misma es. Yo soy un tipo bien. No, no estoy ahí. ¡Ah! ¿Sabes? No soy. El, la imagen que yo tengo en las redes es de Paris, es de vacilón, es de un tipo bien curioso y creo que siempre soy bien curioso, pero eh, soy bien Chequate esto, esto se me acaba de ocurrir. Cuando, y yo siempre hablo de esto, de, de, tú debes estar hasta, eh, hastiado de escucharlo, pero cuando yo era DJ...
0: Zumba. Oye, espérate, espérate. espérate. No, no, hombre, hombre, chete, dilo otra vez, dilo otra vez, dilo otra
1: vez. Cuando yo era DJ... <risa> yo
0: tengo, lo, lo que tengo es agua, pero vamos, vamos con el short.
1: <risa> cuando yo era DJ... Eh, yo estaba tan obsesionado con obtener la música nueva yo estuve como cinco años eh, buscando, adentrándome en el mundo de la música, ¿Qué saco este rapero nuevo diablo este tema está bien demente amo, necesito conseguir este disco y estuve tan obsesionado con estar al día con la música que cuando me quité eh, dejé de consumir música, al día de hoy yo escucho muy poca música, si yo escucho un disco completo es porque voy a entrevistar al, al sujeto yo creo que eh, 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 fue tanto que de momento me, me dio asco. Similar a eso, yo creo que estar feliz todo el tiempo cuando aprenden la cámara, estar buscando el chiste todo el tiempo. De momento es como que le encontré valor a, al silencio y a la soledad y a, a la seriedad. O sea, yo soy un tipo, pienso yo, bien mojónico en mi vida personal. Eh so Creo que sí, que eso es una, un misconcepción bastante grande de que yo estoy siempre vacilando y siempre triviando, y en verdad soy bastante silencio, bastante tímido quizás socialmente.
0: Quizás por eso es que funciona tu comedia, porque es que es una ironía realmente de que tú seas un tipo quiet, más privado para ti y que en el escenario seas súper explosivo, agresivo, físico. Es como están tan aparte las cosas que... que que son bizarras cuando lo hace.
1: Por ahí vi un comentario de un chamaco que estuvo en el show de New York, que fue en sí. una iglesia, que quedó brutal.
0: Lo voy a portar, eh, lo voy cuando
1: a eh, saludo Jorge Valga, eh, cuando me cuando estoy en un escenario hay una responsabilidad de entretener. Yo tengo bien claro que la gente que está sentada ahí eh, eh, pagaron tienen unas expectativas altas de disfrutar y de reírse. Y yo cojo eso súper en serio. Lo cojo tan en serio que yo siempre antes de pararme en un escenario estoy, estoy bien nervioso. ¿Sabe? Tengo el famoso stage fright y, y, y entiendo que mi trabajo, aunque un vacilón, yo lo cojo bien en serio. Y me lo disfruto un montón, pero lo cojo bien en serio.
0: Eh, tú, tú mencionas algo yo me identifico mucho con, con varias cosas tuyas, primero el miedo a volar eh, papo yo he perdido oportunidades grandes de, de trabajo eh, relaciones familia, you name it que no soy un frico en flyer, no me gusta mucho, he viajado como 15 veces y bla bla, bla pero no es lo mío pero también hablan mucho gente del, del famoso síndrome del impostor y es algo con lo cual yo he tenido que bregar, porque uno se siente como un fake eh, haciendo lo mismo que ya ha hecho mucha gente. En el caso tuyo no tanto, porque tú eres un referente en términos del podcasting, en los personajes, bla, bla. ¿Cómo has podido tú lidiar con el eh, síndrome este del impostor? ¿Ya sientes que lo dominaste o cada vez que viene un show es como que ya hablo. Esta gente está pagando para ver esta mierda, ¿me entiendes?
1: Cada vez, brother. Cada vez. Yo pienso que podcastear, eh, eh, siendo podcastero, no, no tengo el síndrome del impostor porque la creatividad no juega un rol tan fuerte en, en grabar un podcast. En la comedia, sí, porque al final hay, hay comediantes que interpretan contenido escrito por otras personas, pero ese no es mi caso. Todo, todo el texto, todo lo que yo digo en un escenario... Cuando yo hago stand-up, salió de mí y es mi creatividad. Y, brother, sí, cada vez que yo termino un especial y empieza el ciclo nuevo de creación de contenido para, con, el, con la meta de llegar a una hora para entonces hacer otro especial, esa etapa de creación es súper dolorosa, es horrible y yo estoy convencido. Una y otra vez, cada vez me ha pasado... Que yo llegué hasta este punto por, una, por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto fue una leche. Esto fue suerte porque yo soy una persona bien afortunada. No fue mi talento. Y es importante recalcar que me ha pasado una y otra y otra vez. Porque se supone que la segunda y la tercera vez que te pase tú digas. No, no, esto me pasó la otra vez. Eso, esto está todo aquí. Pero no. Tú siempre dices. No, 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 no. Esta vez sí que no va para ningún lado. Es bien locos porque se supone que tú entiendas el patrón psicológico que está pasando. Pero no, no, no no pasa así. Una de las
0: cosas que, que más me cómo te digo de, de las cosas que yo he podido coger de ti realmente y, y adaptarlo a lo que yo hago es lo de la perfección y, y, y lo de la cantidad versus la calidad. Eh, yo recuerdo desde siempre escuchar el podcast sobre los turnos al bate sobre siempre tratar el día a día, crear tus propias oportunidades. Y eso es algo que, que no es fácil. Para mí no fue fácil, siempre fui como un poco overachiever, quizás en las cosas de la escuela y whatever. Entonces siempre quería que las cosas me quedaran bien. Pero me hice amigo del good enough, me hice amigo del good enough y empecé a soltar las cosas cuando escribo, que, que fue lo primero que empecé a hacer el blog escrito. Y, mano, me ha funcionado. Yo pienso que la perfección y la búsqueda de la perfección muchas veces raya en una parálisis, gente. En, en, en que al final del día no hacen nada porque no está perfecto. era. Eh, ¿Te has probado tú mismo tu teoría de que, de que la, la cantidad de turnos al bate es the way to go, verdad?
1: Claro. Para explicarle al corillo a lo que tú te refieres es que Mientras en el arte hay una cultura de adorar la calidad y yo pienso que es bien importante tú reconocer cuando Dios está bien cabrón, el nivel de calidad está bien cabrón ahí. El, el, yo entiendo que como audiencia uno tiene que, uno siempre está sujeto a, 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 a ser juez de Dios, esto está bien cabrón, esto es una mierda como audiencia. Pero cuando tú eres un creador, no puedes Tener la vara de la misma no, no puede ser igual de juez porque hay que soltar contenido, hay que hay que terminar proyectos. Yo creo que el valor de terminar de decir ok, terminé y en mi caso es como que darle upload a, a este blog o terminé de darle upload a, a este podcast. El valor que tiene eso y hacerlo una y otra y otra vez. Y yo tengo 700 y pico de podcasts. Es una manera más sensata de uno llegar a calidad. Porque si yo grabo un podcast ahora. Después de hacer, qué sé yo, 500 mierdas de las 700 podcasts que he grabado. Es más fácil yo llegar a calidad que si solamente hubiese subido los 200 podcasts de calidad y hubiera engavetado los otros. Porque en, en la búsqueda y en el aprendizaje de hacer uno y otro podcast, uno mejora. Y, y, y cada día es un turno al bate y lo importante es tú tratarlo. Okay, que fallé. Eso fue una mierda lo que acabo de hacer. Pero mañana vuelve. Diablo, espérate, llegamos a primera base y por alguna razón eso es una manera de ver las cosas que muchas personas en la industria del entretenimiento como que no comprenden, pero yo creo que es una estrategia que en la era del internet en donde tú tienes que hacer contenido, mucho contenido eh, esa es la que hay y yo creo que es el camino al éxito.
0: El problema gente es que todo el mundo crea tanto, se crea tanto ruido en lo, lo, lo que le llaman noise en las redes y en el feed, que quizás llegar a tu contenido sea mucho más difícil que antes, porque hay tanta mierda que hay que darle scroll, 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 gente. una buena entrevista. ¿Es un bastrip ver la cantidad de mierda que se está haciendo o tú dices como que es cool que todo el mundo haga lo que lo que haga por ir para abajo? A mí me va a tripea un poco, yo no voy a no lo voy a ocultar. Eh, pienso que hay gente que tiene que como que look in the mirror. Como que decir, mira, papi, esto no se me da. Déjame irme por otro camino. Déjame escribir, déjame tirar música, déjame, no sé. Por ahí, ¿tú, tú piensas que no? Pienso, que no hay...
1: Te voy a... está buenísima. Este tema está buenísimo. Nunca lo había pensado. ¿Qué, qué, prefer... ¿Qué, qué tú prefieres? Que haya mucha mierda de personas individuales que decidieron montar su podcast, montar su canal, montar su blog y hacer mierda y de, de un millón de personas hay 999 mil que son una mierda o que haya mucho menos que solamente haya televisión y radio pero todas las piezas de contenido que hay en televisión y radio están se llevan a cabo porque hay un tipo al frente de la vela diciendo tú entras, ven esto es una mierda, sal son los famosos gatekeepers Claro, Así que claro. yo, yo pienso que en un lado del espectro están los medios tradicionales en donde hay ejecutivos que determinan qué sube y qué no. Y en el otro lado del espectro, que es la realidad que estamos viviendo ahora en el 2020, es cualquier cabrón puede hacer contenido. Pero es una meritocracia porque a medida que tú vas subiendo y vas descifrando y vas aprendiendo cómo mercadear y cómo distribuir tu contenido digitalmente, vas mejorando. Pero vas acumulando audiencia también y, y precisamente por eso es que es una meritocracia
0: claro ahí, ahí llegamos entonces a lo que es la, la medición del éxito creo que, que lo hablaste hace poco es también un bus trip que la única forma que tenemos de medir el éxito sea en los views en los downloads, en los likes en whatever eh, por ejemplo hice un ejercicio eh, este muchacho esto, Daniel el travieso tremendo muchacho, tú lo has tenido 20 veces en el podcast eh, hace contenido bien consistente de calidad, súper duro tiene 8 millones de followers en, en su cuenta de YouTube Saturday Night Live tiene 10 millones de followers en su cuenta de, 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 de YouTube y empezó en el 1975 yo creo que Daniel Travieso lleva 3 años 4 años dándole a Switch a su canal bueno chente la clara está dañando el travieso a 2 millones de seguidores de Saturday Night Live en, cantidad, en calidad de contenido o sea, ¿por no, qué esa medida? Pero lo
1: estamos, midiendo mal. El... estamos midiéndolo mal o sea, nada se debería medir así el problema es que la sociedad no se ha puesto de acuerdo con medir las cosas de otra manera específicamente cuando de arte se trata porque si hubiese una fórmula de medir arte y decir esta canción está cabrona porque cumple con este parámetro, y con este parámetro y con este. Y por eso es que esta canción está cabrona. Como nadie se ha puesto de acuerdo, como ninguna academia de arte se ha puesto de acuerdo, como que esta película está cabrona por esto, esto y esto. Pues lo único, el único barómetro que hay es views, followers, like. Time Watch, que son unas mierdas de métrica, pero es lo que hay ahora mismo. Así que desgraciadamente, como es lo único que hay, podemos tener conversaciones como esta que estamos teniendo de anda para el carajo. Daniel Daniel no lo había pensado, está buenísimo. Daniel Travizo está a 2 millones de subscribers para, para hacer el equivalente de SNL en YouTube. Eso está tan cabrón.
0: Sí, yo hago ese Pero ejercicio también, a cada rato con, con figuras también como que deportistas con, con, con influencers y hay unos gaps que tú dices o sea, tú haces un censo en la calle, ¿quién conoce a quién? y, y quizás no, no, no machea lo que lo que te está diciendo Instagram por ejemplo
1: uh -huh, uh -huh. quizás como se, compran, igual, que, se compran Joan Lourdes Que quizás es más famoso que Sí, alguien ¿Qué? no, ¿Qué? no sé Carlos bueno. Arroyo
0: Ajá, ajá, ajá. Ajá. que Carlos Arroyo, que ha ido a una olimpiada, que se ganó el Dream Team que tiene una carrera en NBA y tú dices, loco, ¿qué es esto?
1: Sí eh, yo pienso, tú sabes que por un tiempo hace par de meses yo empecé a leer artículos de que Instagram estaba intentando en ciertos mercados a eliminar o sea, a, a que tú no pudieses ver cuántos likes tenía una foto tú sabes los likes que tiene tu foto Okay. pero que cuando tú estás scrollando, tú no vieras la cantidad de likes que tiene la foto nueva de Carlito Arroyo o cuántos views tiene el video nuevo de Giovanni Vázquez y yo creo que eso podría ser tan saludable para la sociedad como que vamos a olvidarnos de esa mierda eso es bien trivial y... eso sería,
0: sería como escoger en Voice, tú sabes como escoger en Voice que tú estás de espalda y no ves al tipo pues básicamente no te predispone a decir mm. esto está cool es como que, ¿qué te gusta a ti?
1: Y oye, yo caigo a cada rato en esa trampa. Yo soy bien de, de decir, diario, esto cogió tantos views. Anda para el carajo, espérate, ¿por qué es que esto está cogiendo tantos views? ¿Qué? Espérate, que eh, Evo tiene a 60.000 personas en su live, pero ¿por qué? ¿Sabes? Bueno, te equivocaste, yo, he hecho este, te trampa.
0: equivocaste como por mil likes. Eh, eh, ah. yo, yo vi ese, ese, ese live. Ah, pues ahí habían 190 mil, mil personas conectadas en Instagram. Algarete. Yo vi un live de DJ Envy, creo que fue DJ Envy, que tenía Barack Obama, por allí pasó todos los candidatos de, 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 a presidente, y aquello tenía 100 mil like, viewers. ¿Cómo es que Kevo tiene 200?
1: Yo creo que los latinos no, estamos rompiendo, los latinos estamos rompiendo.
0: Sí, no hay otra, no hay otra, no hay otra explicación. Mano. Pero
1: eso de, de, de SNL está demente. A de mente.
0: Al ejercicio, te vas a reír, loco, te vas a decir como que what? Oye, gente, eh, eh, yo quiero hablar de algo que quizás mucha gente que te entrevista no, no explora y es tu faceta de escritor porque es la que la que yo más me identifico porque es lo más que hago. Tú empezaste con, con Arroz con Pinga, ¿verdad? Fue tu el blog. Así fue como tú entras a, al internet como tal, escribiendo en estos foros eh, primero y después creando tu, tu propio blog.
1: Yo perdí un trabajo y yo tuve que ir a casa de mi mamá. Yo tenía un apartamento brutal en Coupé y, y volví a casa de mi mamá con el rabo metido entre las patas. Y mami tenía internet, yo no tenía internet en donde yo vivía. Y un día... By the way, yo había, yo estaba leyendo mucho por esa época y había, alguien me había regalado, un amigo me había regalado un libro que se llama I Hope They Serve Beer in Hell, que es un libro de cuentos, de ensayos bien graciosos ¿sabes? Esto es triple X, bien gracioso del de, de tipo que conectaba con Eva. y el tipo se cagó encima, una historia bien graciosa. Y también descubro, estando en Casa de Mami, un blog blog con B de burro que se llamaba Memorias de un cabrón confundido y yo digo wow, este tipo está haciendo cuentos también espérate, espérate, ¿cómo es esto? y empiezo a orientarme y en un abrir y cerrar de ojos en 10 minutos ya yo tenía mi blog y yo monté mi blog y yo ok, pues ¿cómo, cómo, cómo lleno esto de contenido? Ya, ya yo tengo el espacio ya yo tenía un website, para los efectos ya yo tenía un website, lo hice en 10 minutos, 15 minutos y empecé a escribir y estuve años metiéndole, escribiendo cuentos, eh, escribiendo reviews de programas. Yo me acuerdo cuando el peo de Conan O'Brien, que Conan O'Brien le dieron el Tonight Show y después vino Jay Leno y le quitó el Tonight Show. Yo hice un review de eso, bien, bien brutal. So yo estaba eh, eh, desarrollándome como un escritor. Tanto así que yo entré en, un, en una agencia de publicidad, y yo no tenía ninguna experiencia como un redactor creativo. Mi resumen era el blog que, que el director creativo de la agencia, la agencia era Sajo y el director creativo se llama Jorge Bausa. leyó eso y me dijo, mira, quiero ser intern? Y ahí entré. Pero sí, escribir es algo bien importante para mí. Eh, es un arte bien difícil, eh, bien solitaria mm. y, y algo que yo respeto un montón. Pero sí... Fue, marcó el principio de mi carrera creativa.
0: Yo creo que ese, ese blog tenía como 200 entries, ¿verdad? Tenía más de 200 artículos. ¿Cuán, ¿cuán famoso se llegó a poner eso? O sea, espérate, ¿verdad? Y usé la palabra que no era. ¿Cuán exitoso fue ese, ese blog, Chete?
1: Eh, yo llegué a obtener como 700 unix al día. Eh, y yo me acuerdo haber dicho, diablo, espérate, hay 700 personas entrando aquí. Esto es yo. Y, y rápido... Tuve la visión, y yo creo que esto se debe a, a que yo trabajaba allá en publicidad. Yo dije, espérate, 700 personas están, hablando, están entrando aquí. Y si yo pongo aquí un anuncio de, 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 de pasoa 700 personas van a ver ese anuncio. Y mm. inclusive esa primera agencia yo renuncié pensando que como que, bueno, voy a, voy a empezar mi carrera como... Como influencer esa palabra no existía pero voy a, voy a meterme de lleno en esto del blog a monetizarlo bien chévere pero no se me dio esa primera vez y tuve que volver a, a la publicidad y fui a otra agencia a B y estuve como tres años en VIVIDEO.
0: estaría cool de vez en cuando que tires dos o tres articulitos dos o tres freestyle ahí para, para porque pienso que quizás te ayude un montón para mantenerte sharp cuando te toque escribir una obra completa como como la historia del mundo o esas cosas
1: yo creo que de nuevo caemos en lo del imposter síndrome. Eh, yo, yo, yo escribo esos cuentos o yo he revisitado el blog viejo para verse y yo digo lo de eso es una mierda. Inclusive mi primer especial que está en YouTube yo no lo puedo ni ver. O sea yo digo oh, Dios mío qué, qué incómodo me veo, me veo tan impaciente, me veo tan me veo que no pertenezco en el escenario. A me, me, me da me una cosa
0: esto. A mí me pasa. Como para editar un podcast o, o ver un replay de un live de esto es como que tortura, no me gusta, no me gusta mi voz, cómo me veo, bla, bla, bla. hubiese cambiado esto, hubiese cambiado lo otro. Quizás le pasa a todo el mundo, quizás es muy, muy más de eso de lo mismo de impostor. Hay,
1: hay, hay, hay que tener un happy medium, porque yo creo que tú y yo lo tenemos a un nivel saludable. Debe haber gente que es como que, que se paralizan y nunca van a subir nada. Y hay personas que dicen esto, hago, cabrón, y eso es una mierda. Eso tampoco <risa> es bueno. Hay, hay que estar ahí en el área gris, que es un área chévere, positiva y saludable en, en la cual uno puede estar.
0: Definitivo. gente el cambio de Guillermo Domínguez a Gallimbo Studios. Eh, siempre me he preguntado, no tenemos que entrar en números, pero en términos de planificación, de finanzas, fue un movimiento grande. Estaba revisitando eh, entrevistas que de cuando hacía sesiones allá con la mesa que ya larga, antes de que directo estuviese el podio ese donde, donde se pone ahora, eh, grababas con una camarita. Era, se sentía, Manola, Clara, bien íntimo cuando estabas con tu con tu invitado. Eh, háblame de, de, de ese proceso del cambio, de esa mudanza. ¿Cuánto requirió? Eh, ¿Cuánto esfuerzo requirió y
1: no tienes que hablar de Chavo, no, pero dura, pues. para empezar la ah, yo y tú eres amigo de Gonzaga, sé que Gonzaga igual. Yo para mí es bien importante que se entienda todo y que se escuche bien. No, eso no significa tener el mejor equipo, pero grabar el espacio de Guillermo Domínguez es un loft, es un espacio con un techo súper alto. Y debido a que eso era un estudio de fotografía, tú no puedes tener un montón de muebles y los muebles son importantes porque los muebles hacen que no haya mucho eco. Así que el, el lugar de Guillermo Domínguez no era el mejor para grabar podcasts. Ahora bien, eh, yo le doy gracias a Dios de que yo tenía acceso a ese espacio y yo podía decirle a los invitados, mira, eh, mañana ven aquí a, a mi estudio que ahí voy a estar grabando y Gustavo Castro da... Me, me permitió grabar ahí por mucho tiempo sin sin yo tener que pagarle. Eventualmente, cuando entraron marcas, cuando yo creo que cuando tan pronto empieza sesiones, yo empiezo a pagarle a, a Castroda una, una mensualidad. Y, y que a mí me parecía, ¿sabes? Él ni me la pidió. Yo le dije, mira, papi, conseguimos un hospicio te voy a estar pagando. ¿Sabes? ¿Tanto te parece? Sí, brutal. Vamos a hacerlo. ¿Qué pasa? Eventualmente yo digo, quiero grabar ahora. Ahora tengo sesiones. Y de momento dije, espérate. Porque si, si tú, maybe quizás tú no habías llegado a esta conclusión, pero sesiones fue el primer podcast que yo grabé en video. Como un sí, año que después era. que yo digo, espérate, vamos a grabar Mazacota en video también. Porque Mazacota fue la primera cosa que yo hice, pero yo, era solo audio. So de momento yo digo que okay, ahora tengo masacote en video y tengo sesiones en video. Así que ahora son dos noches en semana o, do, o dos, dos producciones en semana. Y de momento yo digo que okay, ahora vamos a empezar sorpresa Así que eran tres producciones en semana. Y a veces de momento tenía dos masacotes en semana. Así que eran dos masacotes en semana, un sorpresa y un sesión. Son cuatro. Así que de momento yo estaba demasiado tiempo y, y a veces yo llamaba. Mira Gustavo. Ya lo conseguía Brian Mayer para ir para allá ahora mismo. Ya no, no está cerrado o, o, o tengo otro compromiso. Y creció tanto el brand de los podcasts que yo tuve por 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 obligación, que si yo quería mantener ese tren de trabajo, necesitaba un espacio de producción dedicado al podcast. Por eso es que sale Gallimbo Studios.
0: Durísimo. Y está súper cómodo allí y ahora eres casi una casa productora, que es una como una faceta que he visto que, que, que has dicho también que quieres desarrollar, seguir como que creando cosas donde tú no estés. Y, y la duda que tengo, Chente, es como que cuando te diste cuenta que, que en la colaboración estaba como que una llavecita mágica para el éxito? Porque de momento empezaste a tener dos hosts, esto ya ve, vimos que iDelectrox Electrox era un carácter más, más visible en tus broadcasts, el lengua, el come, el mismo Scofield, eh, Jay no falla. Cuando tú dijiste, en verdad tengo que repartir el bizcocho y todos vamos a comer más o mejor.
1: Hay, hay, hay dos conversaciones bien nítidas que yo tuve. Yo entrevisté a Wallo HD y entrevistando a Wallo HD en algún momento de la, de la conversación hablamos de Marcano y él habló de Marcano como un gran anfitrión y no me acuerdo bien las especificidades de la conversación pero él dijo como que requiere un buen comunicador saber cómo llevar una conversación con un par de micrófonos arriba y a mí me pareció eso bien interesante porque dije, voy, wow, yo no... No, 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 no pensaba que eso era un skill, pero evidentemente Marcano era buenísimo en eso. Número uno, eso fue una conversación bien importante que dijo yo creo que yo quizás puedo, puedo llevar, tener par de micrófonos abiertos y llevar una conversación nítida entre par de personas y, y reconocer cuando una conversación se está yendo medio mierda, como que decir vamos a picharle a eso, vámonos para acá. A mí me gusta hacer eso. Otra conversación bien nítida que yo tuve, creo que esto fue fuera del podcast, fue con Alejandro Gil. Alejandro Gil es un negociante del carajo. Y Alejandro, eh, siendo una figura televisiva hace un montón de años, pero contemporáneo conmigo, es alguien que yo respeto un montón su opinión y, y él obtuvo su licencia de productor hace tiempo. Y en alguna conversación que yo tuve con él, él, él me dio a entender como que papi, la popularidad de uno es efímera. O sea, tú no vas a estar pegado para siempre. Y yo no tengo ningún deseo de ser el top. O sea, a mí me gusta cuando hay momentos de popularidad que, digamos, entrevistaba a Bonnie y se fue viral. Eso está chévere, pero yo lo que quiero es seguir haciendo stand-up por el resto de mi vida y, y tener un podcast que cree presencia en mí para yo poder vender taquilla y hacer lo que yo quiera. Eso es lo que yo quiero. Pero... Reconozco que mi imagen no va a ser bien vista por 20 años más. Así que con eso dicho, uno tiene que aprender a diversificarse. Y esa conversación con Alejandro Gil fue como que es que hay que producirle a otras personas también. Es importante si tú quieres mantenerte en este negocio. No todo es ponerte a ti primero, ponerte a ti primero, ponerte a ti primero. ¿sabes? Hay que claro. pensar en quizás en. en quizá, eh, 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 emplear tus talentos detrás de la cámara de otra manera.
0: Chente, luego de 700 y pico de, de entrevistas, creo, ¿verdad? Me dijiste, ya pasaste las 70. así, sí. ¿Te consideras, sí, en te no consideras, te consideras un, un buen entrevistador? Es la, la pregunta y, y, y si lo te lo consideras. ¿Desde cuándo hizo ese clic que dijiste como que bueno, le estoy metiendo duro. La, los invitados están abriéndose, este, me, me están dando un buen material. Yo recuerdo que las entrevistas con Ricky Martin, con Chayanne, yo me sentí que, que, que fui yo que lo logré después de todo lo que tuviste que hacer por, por tener a Chayanne, desde el video. Una locura. Eh, ¿Te has convertido?
1: Me siento que soy súper buen entrevistador. Me siento que y quizás estoy equivocado, pero siento que tengo un buen balance. O sea, a veces hay que callarse y dejar hablar al invitado. Y, y eso es maravilloso. Y desgraciadamente, cuando hacemos este tipo de entrevistas es lo que hay que hacer todo el tiempo, porque cuando uno se pisa, se jode el sonido. Cuando en este formato hay, hay que asegurarse que tu invitado ha terminado de hablar y entonces hablar y reconozco que eso es difícil. Pero yo creo que yo tengo un buen balance cuando estoy al frente de mi invitado de saber cuándo callarme, pero también saber lo que estás diciendo está medio aburrido. O sea, tú tener un barómetro en tu mente de, de entretenimiento y decir esto que estás diciendo es una mierda. Te voy a interrumpir, vamos a llevarlo, vamos a moverlo un poquitito para acá, para irnos para acá. Y yo creo que tengo eso, esa, esa, ese punto medio de saber cómo callarme y cuándo interrumpir, porque interrumpo bastante, pero a mi juicio interrumpo de una buena manera. Por otra parte, algo que algunas críticas que he leído es que a veces hablo de mí mucho, hablo mucho de mí y me identifico con mis invitados. Uh
0: -huh.
1: Pero yo creo que la gente que me escucha, yo creería que... Pueden disfrutar de un cuento mío. O sea, si yo estoy hablando con Ormairi y Ormairi de momento dice algo y a mí se me, me acordé de un cuento interesante. Pues, puñeta, yo voy a contar ese cuento. No tengo ningún temor de contar cuentos míos, sea Ormairi, sea mi papá, sea Ricky Martin. Pienso que hablar de mí puede añadirle valor a la entrevista. Y quizás digo eso porque... En realidad, aunque yo utilizo la palabra entrevista para describir estas piezas de contenido, yo creo que el acercamiento es más como que voy a hablar con esta persona. O voy a preguntarle cosas y voy a contarle cosas también. Porque es un contenido de entretenimiento, no es, no es un Wikipedia de mi invitado. Claro. Así que, en resumidas cuentas, creo que soy de los mejores entrevistadores latinos durísimo existe en
0: el mundo el mejor podcast del universo entero ah. y, y con eso dicho va igual de Pompeo a todas las entrevistas o hay algunas que si te las pide un publicista y, y, y pues tú necesitas contenido, estás pillado, necesitas llenar el espacio y la vas a hacer vas como que ya un poco down o, o en verdad te preparas igual para todas eh, yo recuerdo una entrevista mano yo creo que tú ni te acuerdas con un cantante Melendi, Melendi algo así que tú lo entrevistaste mano, bueno, eso es un entrevistón y yo estoy seguro que quizás no fue ni, ni, ni de las mejor, más views que sacó, pero hubo bonding el hecho de que fueron a comprar e, cerveza que ese ejemplo, que cabrón. Mano, ese que
1: ejemplo me... es cabrón
0: y, y, y también la segunda de Pedro Capó, me, me, me pareció brutal. Creo que el tipo se abrió y, y eran dos panas hablando en la gasolinera a las 2 de la mañana luego de Janguel.
1: Hay, no, la respuesta es sí. Hay veces que hago entrevistas es como que, ok, whatever. Yo no pienso que esto puede ser medio mojónico, pero la gran mayoría de las veces estoy en la entrevista y digo, oh, eso está bien nítido. O sea, es, no me bloqueo, estoy dispuesto a... a Estoy abierto a sorprenderme y a disfrutar de la entrevista. Eh, ese ejemplo que das de Melendi, Corillo, para los que están viendo esta pendeja, tú no sabes quién es Melendi. Yo no sabía quién era Melendi cuando yo la entrevisté. Obviamente cuando, que también hiciste una pregunta de si yo me preparo igual, depende del tiempo, la de Melendi yo creo que a mí yo me enteré ese mismo día o el día antes, fue bien apresurado, uno más o menos uno busca canciones, te lees Wikipedia. Hay veces que tienen mucho tiempo. Ricky Martín, yo me leí el libro. Eh, eh, varía, varía debido a las circunstancias. Pero esa entrevista, perdón que tengo el celular. Esa entrevista de Merendi fue un bonding cabrón. La pasamos súper bien, nos reímos. Eh, el tipo es bien gracioso. Resulta que él es fan. Eh, él me descubrió, creo que por las entrevistas de Residentes. Y, mano, fue una experiencia bien chula. Él fumó cigarrillo en el estudio no todas las entrevistas, mi, yo llego con la misma emoción. Y si te, el que te diga que llega con la misma emoción te está mintiendo porque todos somos humanos y todos, todos, sabe, todos estamos sesgados de alguna manera. Pero yo siempre estoy abierto a, a sorprenderme y a disfrutar. de o sea, yo, yo he llegado a, a ver las conversaciones como un arte casi, como que me voy a ir por acá, wow, espérate, dijo esta cosa, wow, espérate, este tipo fue plomero, vamos, ¿y cuánto pagaba? Háblame de cómo fue eso de ser plomero. O sea, a veces es nítido coger para la izquierda y, y encontrarte con una conversación puta que no tiene que ver nada con la realidad de, de tu invitado en ese momento.
0: Yo creo que otra, otra cualidad que quizás has desarrollado mucho y no te das cuenta es la de poder escuchar hay mucha gente que, que está entrevistando y no estoy viendo la respuesta que, que le está dando eh, el invitado. Y en la respuesta casi siempre está el follow-up question, que, o sea, la, la, la pregunta de seguimiento que te puede redondear la, la, la entrevista, porque a lo mejor tú tenías cinco bullets escritos para esa entrevista y de momento Chente dice, qué sé yo, mi papá me llevaba a ver a Carlos Arroyo. Y tú, ¿Carlos Arroyo? ¿Y dónde lo viste? ¿Lo has podido conocer después...? O sea, que quizás la, el, el escuchar también es algo que que has desarrollado y no te das cuenta.
1: Totalmente. Escuchar es la herramienta más importante a la hora de entrevistar. Y específicamente por eso, porque yo a veces llego a las entrevistas con, con pocas con poca preguntas. Ahorita, ahorita yo entrevisté a Fade, un, un rapero colombiano, y yo escuché todo el disco de él y pues hice notas, hice unas notas, hice tres páginas de notas. Yo ni las vi. Porque me, me dejé, uno se deja llevar, te preparaste, estás cabrón. Eso está bien nítido, by the way, gracias. Sé que eres bien fan porque has dicho un par de cosas que he dicho. Wow, este tipo, lo de batear, lo de cantidad versus calidad, es como que este tipo se fue bien para atrás. Pero uno se prepara por si tu invitado es un mojón y responde en monosílabo, pues tienes ahí una libreta llena de preguntas. Pero si tu invitado habla y habla y habla, tú puedes escuchar y decir, espérate, espérate, él dijo que okay, vamos a irnos por acá. Así que sí, escuchar es una parte esencial para entrevistar.
0: Chente, otra cosa. Eh, ahorita hablaste de Residente. Eh, la, la entrevista donde fuiste a Nueva York a hablar con Residente, eso es un... Eso es casi épico ya en el internet. Yo creo que eso pasó el millón de visitas, aunque te la piratearon en un momento, sí. ¿verdad? Sí. Esto, has viajado para hacer entrevistas específicamente, el último caso que me acuerdo fue la de J Balvin en Chicago, si no me equivoco, antes del show. Esto, ¿es, es costo uh -huh. eficiente en términos? ¿Te produce lo suficiente hacer esa entrevista económicamente o es más una cosa de marcarlo con list list? Y decir, papi, estoy puesto para todo, avión, lo que sea, voy para allá.
1: Ok, esto, este, aquí lo que vamos a hablar es, es Super Inside Baseball. Pero te voy a explicar cómo yo lo veo. La verdad del asunto es que ninguna entrevista va a pagar un viaje. Porque ponle que, o sea, para tú llegar a un viaje, un viaje a Nueva York de tres noches son más de mil pesos hotel, estadía, comida, el pasaje, obviamente son mil pesos. Para tú obtener mil dólares necesitas como un millón de views. So, tú no puedes garantizar, tú no puedes hacer ningún contenido garantizando que tú vas a cubrir el gasto que costó crear ese contenido. Ahora bien, es igual que déjame ver como un mejor ejemplo. Por ejemplo, yo he tenido un montón de una, un montón de las conversaciones que yo he tenido con Vero hablan de del COVID-19 y o, o hablan malo o hablan de sexo o, o yo presento un clip que tiene copyright y ya automáticamente cuando algo así pasa, YouTube no te permite monetizar bien el video. Así que los videos que yo he estado haciendo con Vero en gran medida no han generado dinero, pero ha entrado gente nueva. Hay gente nueva entrando a mi canal, así que yo tengo dos maneras de visualizar cada pieza de contenido. Número uno, esta pieza me está generando dinero. Sí, eso está chévere y eso tiene su valor. Número dos, esta pieza tiene, está entrando gente nueva. Ah, pues eso tiene un valor también. La cosa es que uno tiene que decir que tiene más valor ahora mismo. Si traer gente o monetizar. Yo siempre estoy apuntando a la larga on the long run. On the long run es mejor tener más gente en publicidad. Eso le llaman branding. Es como que tú estás trabajando para tu marca. No estás generando dinero. No estás haciéndole a nadie un llamado a comprar nada ni a gastar dinero, pero estás apostando a que tu marca va a crecer. Y de la misma manera yo veo esas entrevistas de viajar. Es como que olvídate del del el return on investment que va a tener esa pieza de contenido. Yo fucking entrevisté a, a Balvin. No solamente eso, fui a su concierto, estuve super mega VIP en palusa tuve una experiencia cultural inolvidable. Eso también tiene un valor incalculable. Así que ninguna de estas entrevistas se pagan solas.
0: Duro, punto aclarado. Eh, yo pienso, gente, que en, en, en mi libro... Eh, el main goal tuyo o el ultimate goal debe ser un choliseo. Eh, es como lo ha hecho Kevin Hart, eh, como lo han hecho los grandes, eh, no sé si Chapel tiene esos bernings sí, tan es grandes.
1: Grande. Super, sí lo hace.
0: Pues, en mi caso, imagino que el Choli es tu ultimate goal. Eh, yo no sé cuán seguro tú te sientes ahora mismo de que lo puedas llenar, pero, como yo veo las cosas, y, y yo creo que aquí te, a lo mejor te vas tripear o, o dice o sea, es verdad. si tú sacas a Fico Fronte, tú lo llenas
1: ok pues te voy a decir mi ultimate goal no es hacer un choliseo mi ultimate goal es hacer teatros, irme en una gira de teatros eh, fuera de Puerto Rico, en Puerto Rico ya ya mis giras son de teatros pero irme en, o sea vender 70 mil boletos en Estados Unidos es un logro hijo de puta y tú puedes estar en una gira bien larga de teatros si tú vendes 70 mil boletos en una gira por Estados Unidos así que mi meta es y, y que yo la estoy viendo manifestarse poco a poco o sea, mi, mi original meta era salir de Puerto Rico una vez yo hice mi primera gira era en, en barra y en clubes pequeños, pues la próxima meta es wow, yo quiero hacer un teatro y en la, creo que la tercera gira hice. Oh o no la, la, no, no, la Radical a Fuego, la cuarta gira, que la cuarta vez que yo salí, hice como tres teatros. Pues ahora mismo la gira es hacer una gira, la, la meta es hacer una gira de teatros. Y yo creo que el, el Choriseo no es una meta porque, para mí, porque a mí me encanta hacer stand-up. Y yo quiero hacer stand-up muchas veces. Y vamos a ponerle, vamos a asumir en este ejemplo hipotético que eh, la meta es hacer el choiseo in the round. Lo que hizo eh, el Molusco, que él lo hizo en el medio, creo que vendió 16 mil boletos. Pues en vez de vender 16 mil boletos o, o una noche, yo, pudi eh, yo pudiese haber hecho ocho noches en la sala de festivales. Ocho veces la misma rutina de stand-up. Ocho veces mejorando calidad versus cantidad. Eh, y esas ocho veces el show número ocho iba a estar hijo de puta con eso dicho yo pienso que para yo hacer un choliseo en las circunstancias ideales es que yo voy a estar tan ocupado haciendo shows alrededor del mundo que yo solamente tengo una semana en Puerto Rico y como tengo una semana en Puerto Rico no voy a hacer nueve eh, festivales, Vamos a hacer un choliseo la realidad del asunto es que si a mí me encanta hacer stand up y a mí me encanta hacer stand up yo quiero hacer muchos stand -up. Pues por ahora no es una meta que, que yo esté codiciando bien, cabrón. Eh, pero quizás eventualmente esté tan ocupado que diga, diablo, ah, vamos a hacer el choriceo que se joda.
0: Esto, voy a insistir un poquito en lo, en lo de Fico. Gente, Fico Fronte es el típico caso, en mi, en mi opinión, de un personaje que quizás supera a su intérprete eh, en la vida real. Eh, tú has dicho que la gente ya te veía en la calle era como que huele bicho, o sea, al frente de tu mamá, al frente de tu novia, al frente de todo el mundo. ¿Qué sería necesario para que tú revivieras a Fico?
1: Yo creo que una película, mano. O sea, una película que a mí, yo a mí no me encanta hacer cine yo no, no, no disfruto mucho de, de la mi experiencia haciendo cine no ha sido tan divertida un trabajo medio mojónico pero creo que hacer una película y tener un, un par de escenas de fico es algo que podría hacer eh, no no tengo ningún o sea, hacer a fico no va a llenar ningún vacío creativo que yo tenga ahora mismo Pienso que hacer personajes a veces raya un poquito en los charros. O sea, pienso que maduré esa etapa. Yo veo bien improbable hacer a Fico, mano. Quizás en la cuarentena, esté tan aburrido y tan enzorrado algún día que diga ¡seja! Y haga Fico. Pero no lo veo como algo posible ahora mismo. El otro día
0: estaba revisitando el video cuando Fico, creo que le hizo la entrada a Samito Santana, al boxeador. Papo, qué locura. Qué, qué locura, qué, gente.
1: Te okay. <ríe> bien loco. Yo me tomé como seis palos de ron porque yo estaba grabando el video y yo le digo, y, y alguien nos dice como que, bueno, los palitos están a tres pesos. Y yo, ¿Qué, ¿qué? Y empecé a ver y me puse, yo creo que yo hasta vomité después de grabar ese video. Este, <tose> pero lo pasé más bien que el carajo. Yo la pasé más <tose> bien. Fue una experiencia bien cagante. Yo no había hecho tanto para esta vez. O sea, yo no tenía ninguna experiencia escénica y yo me lancé a hacer ese invento. O sabes como que hoy en día yo no diría que sí ni para el carajo. Espérate, que yo voy a caminar contigo en el ring. Bicho eh. Pero lo hice y la pasé más bien que el carajo. Fue una experiencia bien chévere.
0: Chente, espero no tener este tripeado ya estamos terminando, llevamos más de una hora, pero es que tanto que hablar que se ha ido rápido Esto, próxima pregunta que tenía para ti eh, ¿qué, ¿qué la gente no ha visto de Chente en términos de su éxito? Eh, Todo el mundo ve la, el tour que se vendió que Chente llenó tal sitio que Chente va para el teatro, que Chente salió en tal película, que Chente hizo tal entrevista pero por debajo del iceberg siempre hay un montón de cosas que la gente no ha visto, desde el sufrimiento desde el trabajo con cojones ¿qué, ¿qué la gente no ha visto de Chenty Drach eh, lo difícil
1: ha... y tú sabrás tú, tú sabrás de esto lo difícil que es producir un podcast sabe coordinar que una persona le llegue al estudio o que le llegue vía digital es complicado. Descifrar qué le va a preguntar a una persona es complicado. Si, si ese, esa pieza de contenido tiene algún chistecito, coordinar, como que espérate, ahí tú vas a decir esto. O sea, generar una plataforma de contenido en lo que se ha convertido Gallimbo Studios requiere mucha paciencia. Mucho dolor y, 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 y como mucha improvisación de ok, este invitado no llegó. Qué puñeta vamos a hacer. Ah, ok, vamos a hacer esto. Yo creo que todo el trabajo que conlleva tener un, un estudio. Y, y, y un estudio creativo es algo que la gente no sabe. Y, y me consta que la gente no sabe por los comentarios de. sabes Yo nunca le escribiría a alguien sabiendo lo que sé, como que ya lo que es miel de podcast. Cabrón, la, esa persona se rompió los cojones o los ovarios para hacerte eso, para que tú lo descartes de esa manera, ¿sabes? Vete para el carajo. Así que yo creo que algo que la gente no sabe es todo el trabajo que conlleva producir contenido. Especialmente en el volumen en el, en el que yo lo estaba produciendo, es fuerte. Y te digo más, esta cuarentena a mí me ha venido hasta medio bien. A mí me hacían falta unas vacaciones chéveres. Yo a veces... Me veo en unos viajes locos que yo digo, yo estaré en una depresión. ¿Qué carajo es esto? Y creo que eh, estaba, estaba en la cúspide de un desgaste físico y emocional bien fuerte. Y la, llegó la cuarentena y me salvó.
0: Eh, qué bueno, qué bueno. No queremos, no queremos que llegara a, a tocar el fondo. Chente, ¿tú nunca, nunca estuviste cerca de, de, de desistir de tu sueño de, de ser comediante? O sea, yo he querido parar el podcast 18.432 veces, eh, sacando cuentas mal. ¿Tú no?
1: Sí, hay veces que uno quiere mandarlo todo para el carajo. Pero por lo menos en, en mi caso, yo tuve un montón de trabajos que a mí me hacían infeliz. Y simplemente con hacer el ejercicio de volver a decir, diablo, mano, volver a tener un jefe que te regaña. Yo, yo, yo tuve un jefe hasta que me gritaba, brother. Que yo nunca, yo yo no tengo hijos, pero yo creo que ni a mis hijos les voy a alzar la voz. Alzarme la voz a mí es como que, espérate, tú me estás gritando, rascabicho. Así que yo tuve un montón de, de trabajo que me, me tenía en un estado de infelicidad bastante agresivo y con el simple acto de revisitar mentalmente esos momentos, yo digo, no, no, vamos a seguir con esto del podcast. Esto fue una semana mala. Y también eh, con, con haciendo el ejercicio de cantidad versus calidad, uno aprende que hay días malos, cabrón, y hay podcasts malos. Uh -huh. Es cuestión de hacer, eh, ¿sabes qué? Es cuestión de no tratar, tratar de prevenir que hayan tres mierdas corridas. Uno puede tener una mierda aquí, una mierda allá, pero tener tres mierdas corridas, está apretado.
0: Está jodido, está jodido. Chete, esta va a ser la última. Eh, te agradezco tu tiempo, toda la, la atención, el vacilón. Y quiero, quiero acabar el podcast en esta nota. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere vivir de la comedia o del podcasting?
1: Eh, quiero, quiero darte un... un una buena, porque como yo he escuchado muchas respuestas a esta pregunta. No quiero darte un es eh, pero lo más seguro va a sonar bullshit porque me voy a ir por la línea de, de, de hazlo. De, de cabrón, usa las herramientas que tiene. ¿Sabe? aquí tenemos un celular, cabrón. ¿Cuál es? ¿Quién se hubiese imaginado hace 20 años que íbamos a estar cargando la enciclopedia más grande del mundo en nuestros bolsillos, que casualidad tiene cámara y micrófono. ¿Sabe? Prácticamente un estudio de televisión, una herramienta no espera tener el micrófono que es, con la grabadora que es, con la cámara que es, las luces que son, en el estudio donde tú quieres. ¿Sabe? Empieza rudimentariamente. Y yo creo que mi carrera es un testimonio de eso. Yo empecé con un micrófono. Y años después fue que empecé a grabarlo y grababa con una mierda, con una camarita de esta. Esta está cabrona, una más mierda que esta. Que se tumbaba cada 15 minutos y tenía que prenderla. Y a veces yo estaba haciendo la entrevista y se quedó sin batería y yo seguía haciendo la entrevista. Por eso es que hay un montón de entrevistas mías del primero que se va todo a negro y tú sí. sigues escuchando. Yo creo que es importante seguir tu sueño con las herramientas que tienes a tu disponibilidad no esperar a tener las herramientas que son requeridas para tu sueño. Ese es mi consejo.
0: Durísimo, ahí lo tienen, Chente y Drach. Eh, ha sido un placer, como te dije, Chente, todo un sueño hecho realidad, que hayamos podido hablar hoy. Tuve que escribir un artículo ahí, casi hablando un poco de la tuyo, para pa llegar aquí. Pero papi, psicología inversa funcionó. Así que me voy Muy a apuntar bien. una W ahí. Un win por pues mira, lado, Chente. Espero haber hecho un buen trabajo y sigue metiéndole que nosotros estamos acá capiando siempre lo que, lo que tú tiras.
1: Te votaste, papi. Gracias por todo. Gracias por el artículo. Fuerte abrazo y que sigas en cuarentena portándote bien que te estamos velando.
0: Chente, ¿dónde te encuentran? Para las dos personas gente, que no saben. Mira,
1: aquí abajo está súper bien escrito mi apellido. Chente Hidrach en todas las redes sociales, síganme eh, YouTube, yo creo que es la plataforma más importante de contenido que yo tengo, sígueme en YouTube y triunfarás sobre todas las cosas. Chente y gracias gracias Emma, un abrazo. Gracias por escuchar Frecuencia Emma, recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este.